0: strategia, coerenza, metodo, creatività, interdisciplinarietà, nicchia queste sono alcune parole eh, su cui mi sono trovata a ragionare molto ultimamente anche grazie ad alcune letture che ho fatto e devo ammettere che non sono brava a seguire alcune regole eh, e eh, alcune forme di disciplina no? come quelle del piano editoriale per cui ho registrato ormai parecchie puntate di questo podcast eh, ne ho visti i numeri ecco magari qualche giorno mi sono un po' fissata sui dati e, eh, e un po per natura un po per indole sono stata portata a divagare a leggere ad approfondire a, Ho seguito poi chiaramente anche dei progetti eh, professionali e ho lasciato un po' là, a decantare tanti possibili rivoli che alla fine si riconducono a queste parole. Quindi non so dirvi di cosa parlerò veramente in questa puntata, però in effetti il filo conduttore che mi porta a fare altri ragionamenti con voi è quello del marketing di nicchia. Ma vediamo che cosa significa veramente trovare la propria nicchia ecco dicevo eh, cominciavo con questa riflessione sulla mia incapacità di seguire un eh, rigido e disciplinato piano editoriale quando in realtà tutti eh, per quanto riguarda la produzione di contenuti nel web raccomandano eh, di avere eh, dei contenuti prodotti con un certo formato eh, pubblicati con una certa frequenza regolare eh, e alla fine il proprio pubblico, il proprio seguito, la propria audience si trova ehm, perseverando nella produzione di buoni contenuti. E qui devo ammettere appunto la mia prima prima pecca, io non sono tanto perseverante, Eh, mi innamoro di determinate materie, eh, vengo sommersa da tanti stimoli e poi cerco la mia personale bussola per districarmi tra questi, tra questi stimoli. E quindi questo mi porta a fare anche delle lunghe pause, eh, ma lo strumento del podcast è abbastanza flessibile e, e non ho poi l'ossessione di dover vedere crescere questa audience, anzi, vi confesso in tutta umiltà i miei numeri, che sono circa 4.000 eh, ascolti, eh, che non significa assolutamente 4.000 persone. Eh, questa piattaforma mi dice che la audience stimata è la bellezza di 20 persone. Non so come questi numeri si possano parlare, onestamente. 20 persone che hanno ascoltato 4.000 volte, wow, Eh, mi danno l'idea di un piccolo gruppo sparuto, ma molto interessato, molto coinvolto, molto fedele, però probabilmente sono io ad interpretare male questi numeri, a capire male queste piattaforme. Del resto, anche questa è una mia umile confessione, non sono un analista, non sono una data scientist, non sono una scienziata dei numeri e dei dati, e credo che i numeri restituiscano soltanto una piccola parte della della realtà, il resto dobbiamo mettercelo noi come pensiero, come testa, come analisi e e interpretazione di questi dati. Questa è una delle tante riflessioni che ho fatto ultimamente, il marketing è sempre più guidato dai dati, i dati sono assolutamente necessari, ma i dati probabilmente non sono sufficienti. Sono una base necessaria ma non sufficiente per interpretare la realtà. Il resto, l'ultimo miglio, dobbiamo mettercelo noi con eh, la nostra strategia. Eh, Non possiamo seguire ciecamente dei numeri, Eh, ecco perché è ancora più importante nell'era del marketing guidato dai dati, avere una solida strategia alla base e questo è sicuramente uno dei punti più coerenti che continuo a ripetere, uno dei tormentoni che vi sto martellando nella testa. Ma tornando a questi piccoli numeri, ecco, potrebbero essere molto scoraggianti eh, rispetto a podcaster famosi, eh, ma non è il mio obiettivo diventare famoso, il mio obiettivo è fare qualcosa di utile per qualcuno e per me stessa innanzitutto perché studiando, parlando e mettendo in ordine, mettendo in fila alcuni concetti, questo aiuta anche me nell'elaborazione poi dei miei progetti e delle delle mie presentazioni per i clienti e e così via. Questi piccoli numeri quindi eh, mi conforta sapere che che qualcuno di voi si prende la briga di scrivermi e, e dirmi che ha trovato Molto utili alcuni miei contenuti. Sapere di essere stato utile a qualcuno è sicuramente qualcosa che dà motivazione e la motivazione è l'elemento fondamentale che ci porta a perseguire e a perseverare nei nostri progetti. Alcune letture che sto facendo che parlano di tutte queste cose che vi ho buttato un un po' così alla rinfusa sul tavolo oggi. Sto leggendo Anna Maria Testa, che è sicuramente un'istituzione, un'autorità nel mondo della comunicazione, ma a suo merito va detto che non è una guru affetta da fissità monotematica, (ride) è una persona che si interessa di tante cose e questo traspare da tutti i suoi scritti, da tutti i suoi testi. In questo momento sto leggendo il coltellino svizzero che è appunto una raccolta di articoli molto interessanti su creatività, interpretazione, percezione, della realtà, motivazione appunto, eh, imparare ad imparare, imparare a strutturare un problema per poi trovare tante possibili soluzioni, imparare ad aprire la mente. Questo è il messaggio più importante secondo me che questa autrice ci può dare ma ho letto anche un libricino eh, molto piacevole, e, e anche questo può essere di ispirazione a qualcuno di voi, si intitola I Contaminati, eh, l'autore è Giulio Saet, eh, cognome difficile, scritto X-H-A-E-T. E questo seguendo la linea di pensiero per cui è bene specializzarsi, è bene trovare la propria nicchia, ma è anche bene contaminarsi, non rimanere infilati in queste competenze verticali che al giorno d'oggi non sono appunto sufficienti. Come dicevo prima, l'analisi del dato non è sufficiente. Un ingegnere, un informatico, deve probabilmente saper parlare anche con un filosofo. Perché no? Eh, a proposito di filosofia, potete seguire la scuola di filosofia e immaginazione di Maura Gancitano e Andrea Colamedici. Ho letto il loro libro eh, La società della performance e anche quella è è una lettura piena di spunti interessanti. E vi mostrano le loro conversazioni, le loro chiacchierate, quasi come se fossimo tornati all'epoca dei peripatetici, no? passeggiando, camminando virtualmente insieme a loro, vi mostrano che appunto la filosofia non è una scienza per pochi appassionati addetti ai lavori, ma è un metodo, un modo di guardare al mondo, un un modo di approcciarsi a, a tutto, alla realtà che ci circonda, alle relazioni, da cui possiamo trarre una serie di utilissimi insegnamenti come quello appunto di aprire la mente alla contaminazione altri argomenti del momento il social super figo clubhouse, non ci sono dentro perché non ho Apple, quindi oggi è il giorno delle confessioni, vi confesso che non ho Apple e non ho intenzione di prendere un iPhone, quindi quando i signori si decideranno ad allargare anche ad Android probabilmente andrò a curiosare e, e, e vi dirò cosa ne penso anche se la mia opinione vale quello che vale perché è chiaro che se c'è un Elon Musk all'interno di Clubhouse questo ha determinato una, una, una rapidissima escalation di questa eh, di questa applicazione e quindi di cosa volevo parlarvi oggi di nicchie Nicchie di successo, trova la tua nicchia, trova la tua voce, non so se siete avvezzi ai vari corsi di digital marketing avrete sentito dire, avrete sentito ripetere queste cose come dei mantra, ma eh, se se c'è una cosa che mi sta antipatica sono i mantra del marketing digitale, io voglio sempre andare dentro e capire che che cosa significa. Ecco, avere una strategia di nicchia significa, eh, tanto per cominciare, avere una grandissima capacità di comprendere le persone. E questa, come ricorderete, è una delle basi fondamentali del marketing. È una delle basi fondamentali della strategia. La strategia di marketing parte dalle persone. Comincia dalle persone. Comincia dalla comprensione di chi abbiamo di fronte, di chi vogliamo raggiungere. In alcuni casi è molto più profittevole raggiungere un gruppo ristretto di persone. Ecco, in alcuni casi l'adagio pochi ma buoni ha assolutamente senso. E perché ha senso? Ha senso da un punto di vista competitivo e ha senso da un punto di vista economico. Eh, Ricorderete la teoria della coda lunga? La teoria della coda lunga nel web significa che tanti piccoli player, tante piccole nicchie, eh, possono generare, sommandosi tra di loro, eh, dei guadagni notevoli. Mentre prima, eh, se ipotizziamo uno spazio fisico eh, limitato per sua natura, ipotizziamo per semplicità lo scaffale di un supermercato, non è lungo all'infinito, è lungo tot metri, quindi in quei metri devono starci per forza i migliori, quelli che ruotano di più, quelli che vendono di più. E il compito del buyer del supermercato è quello di rivedere periodicamente la composizione, la disposizione di questi prodotti in modo tale da massimizzare le vendite e i profitti. Il web è uno scaffale infinito in cui io posso trovare tutto non c'è più la limitazione dello spazio fisico. E, e questo ha fatto cadere una serie di barriere, le famose barriere all'entrata. Quindi, teoricamente, anche io posso mettermi a vendere eh, l'olio d'oliva che faccio con i 20 alberi eh, del, de, della mia tenuta. ok? E posso trovare dei compratori. Posso trovare una nicchia. Eh, perché ho accesso al mercato e eh, accedere al mercato non mi richiede più i grandi investimenti che mi avrebbe richiesto eh, l'old economy ok? ma come si trova la nicchia? Eh, bisogna non solo semplicemente segmentare il mercato ma avere eh, la sensibilità di ricercatore di sociologo, di antropologo quasi e quindi qui ci, come vedete c'è una commistione con altre discipline che ci aiutano ad interpretare le community del web e bisogna andare a trovare dei bisogni particolari, che sono espressi o non espressi, ehm, ma che rappresentano un gruppo di persone abbastanza consistente e omogeneo da poter proporre eh, con una formula economica che si mantiene, che si sostiene nel tempo, una soluzione. ma non generico non eh, di massa non per tutti ecco il concetto di marketing di nicchia significa che io offro una soluzione sono in grado di risolvere in maniera unica ed eccellente i problemi i bisogni di un determinato eh, anche piccolissimo gruppo di persone vantaggio competitivo dicevamo perché perché Il marketing di nicchia è tanto più di successo quanto più la soluzione che io offro è eh, unica eh, e si distingue eh, totalmente dalle altre. Magari i grandi player del mercato hanno tralasciato quel piccolo segmento perché lavorano su grandi volumi e per loro non è economico investire in quel piccolo segmento. Io invece che sono piccolo posso permettermi di proporre un prodotto o una serie di prodotti che soddisfano i bisogni soltanto di alcune piccole nicchie. E questa strategia può essere finanziariamente assolutamente sostenibile. Dicevamo prima quindi un vantaggio competitivo perché sono unico e sono riconosciuto come un esperto. Un vantaggio economico perché disperdo meno i miei investimenti e vado a cercare un gruppo mirato di persone. Facciamo un esempio numerico, nella pubblicità di massa io spendo tanto per raggiungere eh, tantissime persone e eh, su questo numero molto elevato di persone mi aspetto che ci sia una certa percentuale di persone che eh, sono interessate e che alla fine riesco a convertire. Quindi avrò un determinato costo per conversione o costo per eh, acquisizione. Normalmente eh, nel, nel marketing di nicchia io spendo anche molto di più in termini di costo per contatto ma i contatti che raggiungo sono di meno perché sono meno profilati anzi scusatemi ho sbagliato sono molto più profilati e quindi molto più mirati e quindi il costo per contatto può essere alto perché io sto comunicando a un gruppo di persone molto piccolo ma il costo per conversione si abbassa perché avendo eh, mirato molto meglio e avendo trovato delle persone potenzialmente in partenza già molto più interessate perché appartengono a quella nicchia avrò una percentuale di conversione più alta Ok, quindi spendo mille per raggiungere mille ma di questi si convertono 10 ho un determinato costo per conversione che è il 1000 diviso 10 ovviamente spendo invece 500 per raggiungere 500 ma di questi 500 se ne convertono 400 o un costo per conversione molto più basso e detto questo veniamo alla alla chiusura della puntata di oggi so che devo ritornare nel seminato so che devo rientrare nella logica del mio piano editoriale però ho cercato di capire più o meno il profilo del mio ascoltatore tipo e credo che sia un profilo che vuole investire del tempo aprendo la mente e e contemporaneamente capendo un po' meglio il significato di alcune parole tipiche del marketing l'importanza di avere una buona strategia questa è la parola più importante per me, eh, la strategia e l'importanza di farsi venire delle buone idee che siano coerenti con la strategia perché perché i tool digitali ecco il social network del momento oggi è clubhouse domani sarà il prossimo e così via i tool invecchiano rapidamente evolvono continuamente siamo in uno stato di principiante perenne per cui non facciamo in tempo di imparare dei tool che ne è arrivato un altro eh, e quindi dobbiamo saltare continuamente da una cosa all'altra stando in questa mentalità e in questo stato di principiante perenne non è importante imparare i tecnicismi se voi approcciate il marketing digitale come un continuo imparare l'ultimo algoritmo della piattaforma business di Facebook per gestire le campagne Secondo me non state facendo marketing digitale, state facendo una serie di tattiche e di esecuzioni. Quindi per fare marketing e per fare branding e per fare strategia non esiste una strategia digitale. Chi vi parla di strategia digitale fa riferimento a tante possibili esecuzioni, a tanti possibili tool. E teniamo sempre presente che i tool appunto invecchiano, ma le buone idee no. Quindi conviene investire il nostro tempo in strumenti di comprensione, di elaborazione delle strategie che ci permettono di farci venire buone idee. Poi ci sarà sempre tempo e magari ci sarà il professionista, l'esperto, lo specialista che ci indicherà il tool migliore per realizzare quell'idea. Ma appunto è soltanto un tool e nel mondo in cui viviamo oggi non dobbiamo più imparare dei tool, dobbiamo imparare le strategie eh, che ci sono dietro. Con questo vi lascio, vi saluto, vi prometto che nella prossima puntata riprenderò il filo del discorso, l'ultima volta avevamo parlato di brand story e riprenderò a parlare di strumenti esecutivi, ma sempre visti dall'alto, sempre visti con questo tipo di ottica quasi filosofica, oggi mi va di parlare per contaminazioni e per suggestioni, come si dice. Grazie del vostro ascolto.